0: Słuchasz Weszły FM Czekaj, co?
1: Co ty mówisz? Bariery istnieją tylko w naszych głowach Przekonaj się o tym w każdą niedzielę o 9.00 Marcin Ryszka, zapraszam Czekaj, co? Co Dzień dobry, przed mikrofonem konia się Marcin Ryszka. Przed nami kolejny odcinek audycji w ciemno, gdzie będziemy sobie rozmawiać głównie teraz o sp tych sportach paralimpijskich, bo przecież igrzyska paralimpijskie za pasem. Wiadomo, że trwają igrzyska osób pełnosprawnych, ale o paralimpijczykach też się mówi coraz głośniej, a z nami jeden na pewno z kandydatów do medalu w Tokio, Wojciech Makowski. Cześć Wojtku, dzień dobry.
0: Cześć wszystkim, dzień dobry Państwu. Wtedy niedzielny poranek.
1: Powiedz właśnie, czy nie boisz się głośno mówić o tym, że jedziesz do Tokio do, po medal, że jesteś gdzieś tam w, jednym z faworytów do, do medalu, czy ty jesteś raczej taką osobą, która unika takich słów i to, co masz zrobić, pokażesz dopiero w basenie?
0: Zdecydowanie ja unikam takich deklaracji, dlatego, że ja lubię czuć swobodę, nie chcę na siebie sam nakładać żadnej presji, dla mnie zawsze. Głównym celem, szczególnie przy tak ogromnej i tak fascynującej imprezie, jak są jakimi są igrzyska paraolimpijskie, jest to, żeby się nimi maksymalnie cieszyć, bo po prostu już mam to sprawdzone, wypróbowane w boju, że im bardziej się tym cieszę, im bardziej czuję się swobodnie, im bardziej jestem przede wszystkim skupiony i skoncentrowany, tym lepiej, więc ja raczej jestem z daleka od składania takich deklaracji. Myślę, że każdy tam jedzie ze swoimi celami, pewnie z większymi raczej, każdy sobie ustawia na pewno poprzeczkę wyżej niż niżej, więc każdy jedzie w podobnym celu, i Nie ma sensu o tym gadać, i nie ma sensu mówić o wynikach, których jeszcze się nie wykręciło. O tym porozmawiamy po ikrzyskach, natomiast teraz 100% skupienia na przygotowaniach to już jest ostatni moment i naprawdę to, to wymaga dużo sił mentalnych i fizycznych, żeby jeszcze ten miesiąc
1: wytrzymać. Mhm. Wojciech Makowski, czyli niewidomy pływak bo tego zapomniałem na samym początku powiedzieć i gdzieś tam przedstawić Wojtek, który już na antenie weszło FM, był kilka razy nie tylko na antenie weszło FM ale choćby i w Hejt Parku w kanale sportowym i wszyscy pamiętamy twój freestyle, znaczy może nie freestyle ale twój występ na żywo na pewno podczas, podczas tego programu czyli muzyka to druga też gdzieś pasja Wojtka, zachęcamy wszystkich do po śledzeniu, pewnie jeszcze na koniec damy Wojtkowi szansę, żeby się troszkę podreklamował z muzyką i gdzie Cię można posłuchać. Mam do Ciebie takie pytanie. Minęło 5 lat, miało minąć 4 lata, minęło pięć. Powiedz, jak Ty wykorzystałeś ten dodatkowy rok i czy to dla Ciebie dobrze, że ta, że ta olimpiada tak naprawdę trwała 5 lat, a nie cztery? No i jak Ty ogólnie podchodziłeś do, do, tego, do tych wszystkich wydarzeń?
0: Tak naprawdę byłem świadomy tego, że igrzyska będą przełożone rok dużo wcześniej niż faktycznie ta decyzja zapadła oficjalnie, dlatego że y, widziałem co się dzieje, widziałem, że kolejne kraje się zamykają. Zresztą akurat wtedy w lutym, kiedy wszystko się zaczynało we Włoszech, akurat byłem tak, tak. we Włoszech, <laughs> więc y, mocno się już od tamtej pory rozpajałem z tym, że to wszystko może trwać dłużej. Natomiast y, ja jestem takim człowiekiem, który po prostu, jeżeli nie ma na coś wpływu, no to się dostosowuje. Adaptacja jest myślę jedną z największych sił, jaką człowiek dysponuje i staram się z tego korzystać. Myślę, że, myślę, że dla mnie akurat co zaprezentowało na plus. Przede wszystkim sama olimpiada pięcioletnia, ostatni rok w szczególności to był czas ogromnych zmian dla mnie, dlatego że w zeszłym roku, we wrześniu, zdecydowaliśmy się z żoną na przeprowadzkę z Warszawy do Wrocławia, żeby dalej przygotowywać się i trenować pod okiem trenera Wojciecha Zajdla. Znaczy, zdecydowaliśmy właściwie znacznie wcześniej, tylko faktycznie ten, ta nasza decyzja się spełniła, dokonała mniej więcej na przełomie września i października. I to było podyktowane wieloma względami, między innymi tym, że potrzebowałem się poczuć lepiej fizycznie, potrzebowałem poczuć się lepiej w innym miejscu niż Warszawa, ale jednocześnie to był bardzo trudny czas. I sam jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, bo przeszliśmy z żoną naprawdę dużo. Kosztowało nas to bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo takiej siły psychicznej, zmiana otoczenia, zostawienie tak naprawdę domu, miejsca, które już uważaliśmy za dom, tam podjęcie dalej wysiłków, czyli treningu, to naprawdę nie są łatwe sprawy. I powiem szczerze, że jak patrzę na to z perspektywy czasu, to, to dopiero teraz widzę jak, jak to było ciężko i, i mam tylko nadzieję, że uda mi się teraz to obrócić na swoją korzyść I myślę, że ten rok dodatkowo tak trochę paradoksalnie, ale, ale wyjdzie na dobre, dlatego, że zmieniłem trochę swoje podejście do, do wszystkiego, odzyskałem na pewno więcej, odzyskałem swego rodzaju radość z tego treningu pływackiego, bo był moment, że miałem dosyć, a teraz znowu sprawia mi to przyjemność więc dlatego uważam, że warto było.
1: A czy ta sytuacja, którą właśnie tutaj powiedziałeś o tym, że musieliście zmienić się z Magdą, z Twoją żoną, życie o 180 stopni, to nie jest taki dodatkowy gdzieś ten bodec do stresu, że gdzieś tak sobie siadasz i myślisz sobie, kurczę, no Teraz trzeba było się pokazać z dobrej strony, żeby, żeby to wszystko zaprocentowało, żeby powiedzieć sobie gdzieś tam na końcu przy lampce dobrego wina, że widzisz Madziu, dobrze, że to zrobiliśmy, bo nie wiem, bo jest na przykład dobry wynik, bo jest coś, co, co was cieszy, czy nie podchodzisz do tego absolutnie w ten sposób?
0: Na początku faktycznie było takie trochę takie myślenie, bo to jest taki, taki automatyczne mechanizm. Ktoś podejmuje decyzję i później raczej zależy mu na tym, żeby to była trafna decyzja i żeby było to widać, że to jest trafna decyzja. I trochę jest takie wewnętrzne parcie do tego, do jak najszybszego udowodnienia wszystkim dookoła, że, że to była trafna decyzja. Natomiast myślę, że to jest bardzo błędne myślenie i trzeba się tego szybko wyzbywać. Po pewnym czasie ja doszedłem do wniosku, że ja tak naprawdę niczego nie muszę udowadniać nikomu. Zupełnie nikomu, dlatego że ja tego co robię, całego sportu, pływania, ja tego nie robię dla nikogo, dla, dla niczyjej satysfakcji, dla niczyjego zadowolenia, czy dla niczyjego niezadowolenia. Ja, ja to robię dla siebie, robię to dlatego, że, że to lubię i mam swoje cele, które chciałbym zrealizować, więc yy, kompletnie, yy, kompletnie nie kieruję się tym, żeby coś komuś pokazać, udowodnić. Ja mówiąc szczerze, poniekąd swoje cele, które sobie stawiałem przed przeprowadką do Wrocławia, już w tym momencie zrealizowałem, więc ja już jestem zadowolony i ja już jestem na takiej pozycji, na jakiej chciałem być, a teraz y, może być tylko lepiej I, i naprawdę daje mi to swobodę, ja jestem spokojny i, i maksymalnie skupiam się na swojej pracy, bo, bo to tylko i wyłącznie przez pracę można później oceniać to, co się wydarzyło, a ja wiem, że pracę razem z trenerem, razem z moją żoną robimy bardzo wysokiej jakości i nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
1: Wyobrażam sobie, jaka to musi być ciężka decyzja tak naprawdę dla ciebie, jako dla osoby niewidomej zmienić nagle miejsce swojego życia, miejsce, gdzie na co dzień się funkcjonuje, bo dla osoby, która widzi, to musi być ciężkie, że nowe otoczenie, nowi ludzie, a dla nas jako dla osób niewidomych to już jest w ogóle sytuacja naprawdę nie do pozazdroszczenia, bo pewnie nauczenie się, czy trasy na basen, czy, czy wracanie, czy choćby takie niby bardzo proste czynności życiowe, jak choćby zakupy w sklepie, to dla osoby niewidomych, które jest w nowym miejscu, to spora trudność, tak to trzeba, trzeba nazwać. I powiedz mi, jak często pojawiały się u ciebie takie momenty zwątpienia, że pomyślałeś sobie, kurczę, po co mi to wszystko było? Czy, było, czy takie sytuacje w ogóle miały miejsce?
0: Masz rację, to jest trudna zmiana i może nie było takich momentów, kiedy zastanawiałem się, że może nie warto było tego robić, że po co mi to było, ale na pewno było takie chwile, kiedy dawałem sobie sprawę, że jest naprawdę ciężko, no bo Chociażby zostawiłem miejsce, w którym znałem wszystko. Poruszałem się automatycznie, nie wiem, wydeptane ścieżki na pocztę, do sklepów, do tramwajów, do metra. Byłem w 100%, no może nie w 100%, bo to się tak nie da, ale w dużym stopniu byłem sobie w stanie samemu poradzić z dotarciem do wielu miejsc. Tutaj we Wrocławiu to nie było możliwe, Sama nauka nowego miejsca była też utrudniona, dlatego że myśmy się przeprowadzili. Za moment rozszalała się druga fala pandemii, wszystko zostało pozamykane, więc byłem w obcym miejscu, w kompletnie niesprzyjających warunkach do tego, żeby poznawać nowe miejsca, bo wszystko było pozamykane, przemieszczaliśmy się tylko między mieszkaniem a basenem i to wszystko, więc to było cholernie ciężkie, cholernie szare przy okazji, bo to była jesień, niezaładna. I momentami ta aura tego wszystkiego była naprawdę y, ciężka i było mi autentycznie przykro dlatego że że po prostu jest, było to dodatkowe dodatkowe obciążenie oprócz tego treningowego y, które też wiązało się ze zmianą sposobu trenowania z pracą nad techniką no tak naprawdę stanęliśmy na jakimś tam placu budowy z dziurą w ziemi trzeba było stawiać wszystko od nowa włącznie całym życiem tak naprawdę. Ja się nawet śmiałem, że na początku nie miałem pizzerii, do której wiedziałem, że jak zawsze zadzwonię, to mi dobrą pizzę przywiozą. I to były takie rzeczy, których bardzo brakowało, bo, bo z takich prostych rzeczy składa się przecież całe codzienne życie. Natomiast teraz już jest troszkę inaczej. Udało się poznać pewne miejsca, trochę zadomowić, trochę poczucia miejsca wyrobić. Natomiast wiadomo, że w rok czasu, szczególnie jeżeli to jest taki dziwny rok, kiedy wszystko ciągle się zamyka, otwiera, zamyka, otwiera, to nie da się z tym miejscem obyć, stworzyć sobie jakichś kręgów znajomych, zostawiliśmy tak naprawdę wszystkich przyjaciół w Warszawie, no ale trzeba było to podźwignąć, no niestety takie jest życie, to była decyzja podyktowana czysto względami zawodowymi i wiedziałem, że muszę to zrobić, dla swojego dobra i moja żona razem ze mną w to poszła i podziwiam ją za to, że jakby podporządkowała się mojemu procesowi treningowemu, podporządkowała się temu, żebym ja mógł trenować w sprzyjających warunkach i przygotowywać się do Tokio, które też nie było wiadomo do końca, czy się odbędzie i jeszcze przecież na początku tego tygodnia krążyły jakieś wieści kolportowane niestety przez media bardzo uważam nie w porządku wobec sportowców, że te igrzyska mogą być w każdej chwili odwołane czy przerwane. To, zwłaszcza, że ten dyrektor było... tego
1: nie powiedział tak dokładnie, tak? To było wszystko rozdmuchane trochę przez media.
0: Tak, tak. To było uważam w ogóle okropne względem zawodników, że media w ogóle rozdmuchały taką sprawę. Szczególnie, że kilkanaście godzin temu rozmawiałem ze znajomym, który jest aktualnie wiosny na, na miejscu i w ogóle nie wygląda to tak, jak media pokazują. Tam wszystko się odbywa normalnie. Oczywiście jest nakaz noszenia maseczek, ale nie ma żadnych obostrzeń, jakich już, nie wiem, wyprowadzania na spacery osobno. Wszystko się odbywa naprawdę w porządku. Oczywiście są zachowane normy, wszystkie bezpieczeństwa, ale zawody się toczą, nie grozi zawieszenie, nikt nie odczuwa żadnego y, strachu, czy, czy nie, nie wisi w powietrzu widmo odwołania tych igrzys, więc tak naprawdę to, co się mówiło w mediach, że, że ta impreza może być jeszcze na koniec odwołana, to było naprawdę mega nieprofesjonalne i śmierdziało to strasznym brakiem empatii wobec sportowców, którzy byli tutaj chyba trochę potraktowani jak siła robocza, której mówią, że no, będą to będą, a nie będą to wrócicie do domu i trudno przecież. Pandemia. Mhm. Więc cieszę się, że chociaż ten ten jakiś tam obciążnik spadł, bo wiem, że jeżeli już te igrzyska ruszyły, to to raczej dobiegną ku końcowi później igrzyska paraolimpijskie. Też się odbędą, szczególnie, że stan wyjątkowy, który jest na ten moment ogłoszony w Japonii, po obowiązuje do 22 sierpnia. Igrzyska paraolimpijskie otwierają się dwa dni później, więc jest nawet szansa, że może ciutkę, bo ciutkę, ale jeszcze coś się tam rozluźni. Mimo tego, że już można spokojnie powiedzieć, że i tak jest dobrze, Zawody się toczą, wioska żyje, życie tętni i w ramach oczywiście bezpieczeństwa, ale jest ta radość i igrzysk. Bardzo mnie to cieszy, to jest naprawdę dla mnie ogromna ulga.
1: A powiedz, czym różni się Wojciech Makowski z 2016 roku, wtedy kiedy leciłeś na swoje pierwsze igrzyska? Gdzieś tam pewnie patrząc wtedy w ten ranking światowy, światowy też, no, byłeś wymieniany jednak w, w gronie kogoś, kto może powalczyć o te, o te najwyższe laury. I właśnie, czym różni, różni się ten Wojtek z 2016, a, a, a do tego, który mamy, który, z którym rozmawiamy dzisiaj?
0: No, na pewno ten z 2021 jest starszy o 5 lat. To bez wątpienia chyba najważniejsza różnica między nimi dwoma. Czym się różni? Na pewno doświadczeniem, które przez ten czas nabrałem tak naprawdę wykonaną pracą mentalną, jaką, przez jaką musiałem przebrnąć, dlatego że jadąc do Rio ja byłem na zupełnie innej pozycji tak naprawdę nikt niczego ode mnie nie oczekiwał. Ja tam się jechałem bawić tymi startami, jechałem się tym cieszyć. Sam od siebie niczego nie oczekiwałem, a, a to jest jednak prawda, że czasem wraz z doświadczeniem poziom trudności rośnie, dlatego że My już wiemy, my już nie chcemy gorzej niż kiedyś i to może generować presję, to może przytłaczać, więc, na pewno, na pewno przeszedłem bardzo długą drogę, jeżeli chodzi o jakieś tam wewnętrzne przemiany i podejście do tego wszystkiego. Mam wrażenie też, że jestem trochę bardziej wygadany, nie wiem, nie wiem, czy się z tym ktoś zgodzi, natomiast ja mam takie wrażenie. I chyba, wydaje mi się, że, no, co mogę więcej powiedzieć. Nie lubię gadacie sobie, więc może przejdźmy do następnego pytania.
1: Okej. Okay. Odzyskałeś radość w startowaniu, wpływaniu z stylem grzbietowym? No, bo no, właśnie na to, ja to w stylu grzbietowym zdobyłeś wtedy srebrny medal w Rio. Był taki moment w tej, podczas tej olimpiady, podczas tego okresu między tymi igrzyskami, że. Że ten grzbiet ci troszkę nie leżał, że gdzieś tam troszkę się męczyłeś, sami opowiadałeś o tym, że gdzieś tam zgubiłeś technikę. Jak to wygląda dzisiaj?
0: No to prawda, były takie momenty, że gdzieś mi nie leżał ten grzbiet i miałem problemy z tym, żeby się odnaleźć w wodzie, natomiast yy, przez ostatni rok na pewno robiliśmy z trenerem dużo takiej pracy czysto technicznej i ja w tym momencie na pewno płynąc grzbietem czuję się pewniej niż rok czy dwa lata temu i myślę, że to jest na pewno atut tego momentu w porównaniu do, do, do tego, co było tam dwa czy trzy lata temu. Yy, jesteśmy obecnie na zgrupowaniu wysokogórskim w ogóle w Hiszpanii, w Sierra Nevada, więc ja też mam duże nadzieje co do, co do tego treningu tutaj, dlatego że w warunkach hipoksy, czyli obniżonej ilości tlenu w powietrzu, to ten trening też yy, swoje efekty przynosi. Zresztą nie jestem tutaj po raz pierwszy przed igrzyskami w Rio ten ten pobyt tutaj dał dużo. Ja mam szczerą nadzieję, że również teraz też te efekty będą dobre i, i to się też przełoży oczywiście na grzbiet, który właściwie chyba lubię bardziej niż, niż jeszcze te kilkanaście miesięcy temu. Zwyczajnie dlatego, że czuję się nim trochę pewniej, no i głównie przez pracę techniczną. To jest to jest jednak bardzo ważne, że biegiem lat oczywiście ten trening się zmienia, można pływać więcej, można pływać mocniej, ale nie wolno zaniedbywać aspektów technicznych, dlatego, że nawet najlepsi zawodnicy mogą to zgubić. Taki jest, taki jest sport. Nie wszystkie jakby schematy da się zapisać na zawsze w głowie i to naprawdę można stracić, więc cieszę się, że, że wykonaliśmy dużo takiej czysto żmudnej też pracy, czysto Czysto takiej w takim powolnym tempie żółwim, żeby wyrobić te nowe schematy ruchowe, bo, bo mi się to podoba i, i lubię ten grzbiet, który obecnie, który obecnie mi tutaj wychodzi.
1: Pamiętam, że w Rio chyba było 1.08, tak? Twój rekord życiowy tyle wynosi. A powiedz, tak. jaki, jaki teraz w sezonie udało koło jakiego wyniku się kręciłeś?
0: Akurat trzy miesiące temu mieliśmy Mistrzostwa Europy, tam popływałem minutę 10-60 tym grzbietem. To jest mniej więcej 2, 2 sekundy 40 setnych od tego wyniku z Rio. Wydaje się, że to jest dosyć dużo, natomiast wiadomo, że każdy cykl treningowy ma swoje etapy, więc no ja się tym zupełnie w nie sugeruję, na... W
1: wpływaniu niewidomych te um, różnice czasowe wystarczy po prostu, że troszkę człowiek Prościej popłynie po prostu, tak? Nie zahaczymy o linę tak. i, i te sekunda, półtorej spokojnie idzie od razu do przodu.
0: No, ja właśnie tutaj wpadłem tak niesympatycznie na linę płynąc podczas mistrzostw Europy i ten wynik jest na pewno zaburzony przez to. Ja wykonałem taki trochę jeden niefrasobliwy ruch, który na pewno mnie kosztował. Myślę, że nawet kilkadziesiąt setnych, bo jednak uderzenie dosyć napiętą ręką w linę, wyhamowanie no to się wiąże koniecznością rozpędzania od nowa, więc, więc to była utrata czasu. Yy i myślę, że jest szansa na, na lepszy wynik teraz w Tokio. Ja w to szczerze wierzę i nie będę składał żadnych deklaracji, bo to nie ma sensu. Ja nie jadę tam od siebie wymagać. Ja jadę tam zobaczyć, ile udało mi się wypracować i mam nadzieję, że będą powody te radości. Mm -hmm. Po prostu moim paliwem jest swoboda i nigdy nie będę sobie tego zabierał.
1: Ok, oprócz tego ten zobaczymy ci jeszcze na 50 i 100 metrów stylem dowolnym? Na 50 metrów stylem dowolnym tak, natomiast na setkę nie, dlatego że setka
0: niestety, ale została wykreślona z terminarzu y, igrzysk. Setka akurat w kategorii jest 11, czyli osób niewidomych. Nie wiem w sumie dlaczego, bo to najbardziej obsadzona konkurencja zawsze, no ale organizatorzy podjęli taką decyzję, więc setki nie będzie, ale jest 50, więc z niej na pewno wystartuje
1: powiedz właśnie teraz ten obóz w Sierra Nevada, jak wyglądają tak naprawdę no może ostatnie dni przed igrzyskami to jeszcze za duże słowo, ale jak ten trening teraz wygląda, kiedy wracacie i, i, i kiedy wylatujecie tak naprawdę do Tokio, no bo jako pływacy też, tej aklimatyzacji przedstartowej też na pewno trochę potrzebujecie. Oczywiście,
0: że tak, aklimatyzacja jest najważniejsza, bo po bez tego no, organizm będzie rozbity i zegar biologiczny rozwaliłby całe przygotowania, więc aklimatyzacja musi być kompletna. Na ten moment, tego co wiem, to do Tokio planowany jest wylot na 17 sierpnia, to jest dokładnie tydzień przed otwarciem, jakieś 10 dni przed moimi startami, więc to jest akurat taki okres, że będzie można spokojnie dojść do siebie, więc nie ma strachu akurat w tej kwestii. No natomiast faktycznie, póki co jesteśmy w Hiszpanii, w Sierra Nevada, po środku na wysokości około 2400 metrów nad poziomem morza, to jest mniej więcej wysokość naszych rysów najwyższego szczytu i tutaj mają naprawdę fajny ośrodek niektórzy mówią, że klasztor że, że, że ciężko się tutaj trenuje bo faktycznie nie ma nic dookoła, jest tylko ośrodek, basen, bieżnia siłownia, czyli cały kompleks sportowy i nic więcej, natomiast mi się to podoba, dlatego że można się skupić na pracy z basenu do pokoju można przejść w 30 sekund co daje też duży komfort dookoła panuje ogromny spokój i cisza, więc oprócz zmęczenia takiego czysto fizycznego, to, to ja odpoczywam po bo, bo tym całym zamieszaniu. Wiele się działo naprawdę przez ten rok. Myślę, że jeszcze będzie okazja o tym opowiadać. Więc y, de facto to, to, to gdzieś tak psychicznie sobie tutaj odpoczywam fajnie. A trening sam w sobie oczywiście jest męczący, dlatego że na tej wysokości, jak wspomniałem, jest dużo mniej tlenu niż standardowo, więc y, mięśnie nie mają paliwa tyle co na, na niższych wysokościach i zwyczajnie człowieka pod duszę jak pływa można można to tak określić śmiało i te treningi tutaj znacznie bardziej bolą. Jesteśmy w tym momencie po pierwszym tygodniu, to był tydzień typowo aklimatyzacyjny gdzie zaczynaliśmy tak naprawdę od 1900 metrów na pierwszym treningu akurat chyba najdłuższy trening w tym tygodniu to było 4800, ale w większości to tak kręciliśmy się koło 3,5 kilometra i proszę mi wierzyć, że Dawno już nie czułem takiej nieprzyjemności z samego wykonywania treningu, bo e, nie w samej konstrukcji. Mnie się dobrze pływa, ja mam z tego frajdę, natomiast samo wykonywanie tego jest naprawdę męczące, bo, bo nie ma tlenu i tętno szybciej wyrzuca do góry. Czuć, że że, że mimowolnie ręce zaczynają się zwyczajnie wolniej kręcić w pewnej chwili, na to nie da się nic poradzić ale to jest właśnie metoda, która ma zmusić organizm do, do nadprodukcji czerwonych krwinek, co, co ma później e, za, zakończyć się tym, że... Na tych ostatnich 15 e, metrach
1: no ten to, to grzbietem, tam właśnie te czerwone tak, krwinki mają to spełnić to swoje zadanie.
0: Dokładnie tak, że, że nie będzie to zmęczenie takie obezwładniające jak zwykle, więc może z pokorą to zmęczenie, bo wiem, że jest w tym sens. I, aczkolwiek faktycznie jest ciężko i jest męcząco, czasem Ciężko jest zasnąć, dlatego że są odczuwalne zmiany ciśnienia tutaj bardzo często. Dzisiaj w nocy było tak, że wiało przez całą noc, było tak niespokojnie i jakoś coś się kotłowało w powietrzu i kilka osób, w tym mniej więcej też ja, mieliśmy problemy ze spaniem, ale to się zdarza, to jest typowe tutaj dla tego miejsca, więc na szczęście poza jedzeniem, e, trenowaniem i, i robieniem czegoś, co tam można sobie robić w czasie wolnym, nie musimy tutaj nic, więc to jest i tak duże odciążenie z takiego życia codziennego.
1: A powiedz, jak jesteście przygotowywani przez organizatorów, czy to przez Związek Polski, Polski Komitet Paralimpijski, na temat tych obostrzeń? Tak? Czy pewnie jest wam to jednak tłumaczone, jakie mniej więcej, jak to będzie wyglądać we wiosce, czy rzeczywiście tak jest? Czy jesteście na coś uczulani, czy ciebie coś specjalnie zaskakuje w tym temacie?
0: Znaczy raczej nic mnie nie zaskakuje, mam nadzieję, że nic mnie nie zaskoczy, bo faktycznie dostaliśmy ze strony w związku sporo maili z różnymi witycznymi instrukcjami, włącznie z tym, w jaki sposób funkcjonują aplikacje, które mamy obowiązek pobrać przed wylotem do Tokio, żeby tam monitorować swój stan zdrowia, generować kody QR w ramach, zamiast wypełniania dokumentów papierowych na lotniskach, więc tutaj jesteśmy jakby do tego przygotowani, mamy szczegółowe instrukcje i wiemy, co robić. Jest to na swój sposób upierdliwe, bo mówiąc szczerze, to przez całą tę pandemię to sam wyjazd za granicę stał się dużo trudniejszy, tak od strony formalnej, niż samych takich zwykłych przygotowań. I to jest trochę męczące, natomiast na ten moment nie ma tego odejścia. Zawsze przed wyjazdem te testy, drukowanie masy papierów, trzeba o tym wszystkim pamiętać. No strasznie zrobiła się ciężka logistyka związana z wyjazdami zagranicznymi. Mam nadzieję, że, że to jednak troszeczkę będzie się też zmniejszało z czasem, bo nie wyobrażam sobie, żeby tak podróże miały wyglądać już zawsze, bo, bo w sumie zrobiło się gorzej niż jak wszędzie obowiązywały paszporty. Natomiast no, trzeba przyznać, że wiemy co mamy robić. Krok po kroku mamy wszystko objaśnione, więc o tyle dobrze. Trzeba tutaj związkowi oddać, nas przygotował i przygotowuje na ten wyjazd informacyjnie, kompleksowo. Na pewno najbardziej obawiam się testów, dlatego, że już zdarzyło mi się paść gdzieś tam ofiarą fałszywie negatywnych, fałszywie dodatnich testów i porzament to przed mistrzostwami Europy. Na szczęście okazało się, że powtórzony test był już negatywny, natomiast to jest właśnie dodatkowe obciążenie, które musimy znosić i które nam troszeczkę tutaj jeszcze dociąża nas, prawda, z którym musimy sobie poradzić, No, ale nie mamy na to wpływu. Tutaj musimy być na to przygotowani i mieć nadzieję, że, że wszystko tam kumyślnie się potoczy, no, bo naprawdę nie potrzeba nam dodatkowych obciążeń przed startem na takiej imprezie, który jest sam w sobie już bardzo wymagającym, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne i
1: mentalne. Opowiesz troszkę o tej sytuacji przed mistrzostwami Europy, bo to cię gdzieś pewnie kosztowało dużo, dużo stresu.
0: Tak, to była strasznie nerwowa sytuacja. Wykonywaliśmy testy mniej więcej dwa dni przed wyjazdem z całą grupą. Strasznie w ogóle długo czekaliśmy później na wyniki, bo ponad dobę akurat w moim przypadku i razem właściwie z dwoma kolegami przyszły nam testy dodatnie. Ja byłem kompletnie zszokowany, bo wszyscy czuliśmy się dobrze i pływało nam się dobrze. Byliśmy w 100% przygotowani. To miały być pierwsze zawody od kilkunastu miesięcy, takie większe, gdzie można było faktycznie się zaprezentować w lepszej, takiej przygotowanej pod, tej, pod, pod te zawody formie. Więc czułem się, jak normalnie bym dostał obuchem w głowę. Kompletnie nierealne się to wydawało, bo to się nie miało prawa wydarzyć, szczególnie, że przyszedłem COVID pod koniec zeszłego roku, więc jako zdrowieniec wiadomo, że no byłem troszeczkę bardziej spokojniejszy. Natomiast akurat tak się złożyło, że wszyscy ci, którzy dostaliśmy te dodatnie testy, robiliśmy je w jednym miejscu, więc zdecydowaliśmy się na powtórkę. Oczywiście cała ekipa już wyleciała, nie mogli na nas czekać, bo był samolot. Dramat, No przechodziliśmy generalnie sportowy dramat. Trochę się faktycznie uspokoiliśmy, dopiero gdy okazało się, że będzie możliwość późniejszego do lotu przebukowania biletów, tych, których nie, nie wykorzystaliśmy na późniejszy termin. Więc to nas trochę uspokoiło i gdzieś tam zagrzało do, do walki do tego, żeby powtórzyć te testy i zobaczyć, co się stanie. No i faktycznie, i kolejna noc nerwów, oczekiwania, stresu na, na, na te wyniki drugich testów. Tak naprawdę czekaliśmy w sobotę, kiedy laboratoria też miały być zamknięte koło południa. To też baliśmy się, że, że nie zdążą nam, na, nam wyników dostarczyć, bo już mieliśmy wstępnie przebudkowany bilet na wieczór, więc jechaliśmy w stronę lotniska jeszcze bez oficjalnych wyników, ale wierzyliśmy, że, że to będzie wszystko po naszej myśli. Natomiast naprawdę dużo stresu. Powiem szczerze, że przez dwadzieścia kilka godzin to tętno rzędu takiego dobrego interwału sportowego. Dużo zdrowia mnie to kosztowało, dużo niepotrzebnych nerwów, akurat braku procedur na takie sytuacje. To było widać, że Czasem czasem tego brakuje, takiego um, przygotowania na sytuację gdyby. I musieliśmy sobie tutaj um, to wszystko logistycznie dopracować sami, no ale warto było. Nikomu tego nie życzę, natomiast w naszym wypadku to się skończyło dobrze. Dolecieliśmy dzień później niż reszta ekipy i nawet um, na kolejny dzień tuż po przylocie, właściwie w połowie nocy stanąłem na starcie, tam na 50 akurat kraulem, Udało mi się zdobyć sreberko, więc chyba cały ten stres udało mi się przepalić wtedy i przełożyć na swoją korzyść. Natomiast na pewno dużo stresu i nie życzę nikomu, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Wręcz przed Igrzyskami i mam nadzieję, że to już wyczerpałem swój limit takiego pecha na, przynajmniej chociaż na ten najbliższy miesiąc, bo później to już bo niech się dzieje, co chce.
1: Twoja żona Magda, jak, jak ona cię w ogóle wspiera tak na co dzień, bo gdzieś też pewnie mm, jej rola dla ciebie jest bardzo, bardzo ważna w tym wszystkim, bo choćby to właśnie przeprowadzka gdzieś tam do dużego miasta, e, do innego miasta, żeby gdzieś e, ciebie też wspierać. Wiem, że też gdzieś tam kilka razy towarzyszyła ci na, e, na zgrupowaniach, czy będzie cię wspierać z Polski, czy jakoś uda się, żeby, żeby mogła z tobą pojechać polecieć do Japonii?
0: No początkowo faktycznie były takie plany, żeby Magda leciała do Tokio, zresztą sporo osób się szykowało na wylot tam, natomiast kiedy już faktycznie stało się jasnym, że na pewno bez publiczności będą się odbywały te igrzyska, no to jakby straciło gdzieś to sens, dlatego że wiadomo było, że ani się tam nie spotkamy, ani publiczność niczego nie zobaczy, więc ten wyjazd zupełnie stał się bezzasadny, natomiast no Trzeba powiedzieć uczciwie, że Magda jest w stu procentach ze mną w tym procesie treningowym, ona ze mną pracuje na co dzień, ona pomaga mi ze wszystkim, No przygotowuje mi posiłki, yy, załatwia wszystko dla mnie, wszystkie sprawy poza treningowym ma wszystkie upoważnienia do, do wszystkich spraw formalnych. No, no jest tak naprawdę mną po zapływaniem, a w pływaniu po części też, bo i, i czy, 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 czasem wozi mnie na treningi, czy właśnie dba o to, żebym nie miał co jeść. No ja nie wyobrażam sobie, żebym sobie miał sam gotować i widzę często, że ludzie nie rozumieją tego, że Magda nie pracuje i, i jakby jest po prostu ze mną, bo ludziom się wydaje, że skoro nie pracuje, no to super, bo ma dużo wolnego i sobie bimba i odpoczywa jakby nie rozumieją tego procesu sportowego, szczególnie w przypadku jeżeli jesteś zawodnikiem z jakąś niepełnosprawnością, czy tak jak ja zawodnikiem niewidomym, są oczywiście pewne ograniczenia i tego nie da się przeskoczyć, tutaj potrzeba drugiej osoby, która będzie cały czas stała i to wszystko ogarniała bo samemu nie da się pewnych rzeczy zrobić i ja jestem przedumny z niej, bo jest dzielną, nieocenioną kobietą Zresztą bez jej wpływu i bez jej wsparcia dzisiaj mógłbym w ogóle nie pływać, więc niezaprzeczalnie ona jest jednym z istotniejszych, jednym z, jedną z istotniejszych osób całego mojego tutaj trybu sportowego i mam nadzieję, że kiedyś to też zostanie docenione i dostrzeżone, bo wykonuje ogromną robotę, której nie widać.
1: To tak na koniec jeszcze powiedz, czy patrzysz troszkę w przyszłość, co dalej po Tokio, czy w ogóle się na ten temat zastanawiasz, czy na razie koncentrujesz się tylko na igrzyskach?
0: Dużo myślę o tym, co po Tokio, ale tak naprawdę jeszcze nic sensownego nie wymyśliłem. Wydaje mi się, że na ten moment chyba jestem na tyle zmęczony i, i gdzieś tam tym wszystkim już e, dotknięty tymi wszystkimi latami, tymi przebojami covidowymi, tymi nerwami. Oczywiście to na, na razie na szczęście nie rzutuje na przygotowanie fizyczne, więc spokojnie, ale na pewno... Jeżeli chodzi o podejmowanie takich racjonalnych decyzji, to, to muszę przede wszystkim solidnie odpocząć, żeby to wszystko obejrzeć, przyjrzeć się temu, co się wydarzyło, co się wydarzy na spokojnie i ocenić, bo możliwości jest kilka i nie mam, nie mam pojęcia, co się wydarzy. Nie mam, nie mam zielonego pojęcia. jakiś czas temu byłem jeszcze przekonany, że to to jest on definitywny koniec i coś innego. Ale teraz teraz już nie, bo z jednej strony mam jeszcze kilka rzeczy, których nie zdążyłem zrobić i mógłbym żałować, gdybym nie spróbował, więc e, więc wszystko po Tokio. Teraz nie, nie jestem w stanie naprawdę racjonalnie ocenić e, i podjąć jakiejś stosownej decyzji.
1: A powiedz, jak rozkładają się w ogóle siły, jeżeli chodzi teraz o pływanie osób niewidomych na świecie cały czas, że powiedzmy Ukraina, Chiny, Rosjanie i... i... Nie, nie, Amerykanie, tak mniej więcej tak się to rozkłada, czy coś się pozmieniało troszkę?
0: Myślę, że to troszeczkę zależy też od dystansu, od konkurencji, ale niewątpliwie jak zawsze, Ukraina, e, Chiny, e, Stany Zjednoczone bez dwóch zdań, mm, jest bardzo mocny Litwin, e, jest mocny Holender, ale no, jego właściwie nie powinno być. No, nie chcę tego tematu na razie poruszać. No wrócimy do tego kiedy indziej.
1: To tak, dwa zdania Ale chociaż nie ma go być, bo co, bo. Albo widzi. Okej, okay, bo nie ze sobą niewidom. Dobra, okej. Okay.
0: Bo nie ze sobą nie Natomiast mniej więcej te kraje, które były zawsze silne, to, to są nadal plus kilka dodatkowych zawodników. A tak naprawdę na Igzyskach to każdy może wyskoczyć, zaskoczyć, i, i myślę, że. Nie ma co tutaj wróżyć z fusów. Trzeba popłynąć i zobaczyć. Tutaj każdy, kto jedzie, jest jest po prostu dobry i nie, nie jedzie tam przez przypadek.
1: Wojciech, to tak na koniec na pewno wiele zdrowia dla ciebie, żeby wszystko się teraz na koniec poukładało, bo wiem, że Końcówka jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o przygotowania, zwłaszcza, zwłaszcza tych pływaków spokojnej głowy dla ciebie i mamy nadzieję, że do usłyszenia w Tokio, że znajdziesz chwilę, żeby gdzieś z nami się połączyć, żebyś troszkę poopowiadał już może po startach, jak tam to wszystko we wiosce wygląda, bo na pewno jesteśmy tego bardzo ciekawi i słuchacze weszło FM też są na pewno tego cie ciekawi, jak to rzeczywiście od środka wygląda na Igrzyskach Paralimpijskich.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za życzenia. Zdrowie najważniejsze, będę wdzięczny za każdego kciuka, który gdzieś tam będzie przez słuchaczy trzymany. No i oczywiście Marcin, no stałem to ja zawsze z największą przyjemnością porozmawiam, dla słuchaczy weszło jak najbardziej, także mam nadzieję, że uda nam się położyć, połączyć śmiało z Tokio, w wiosce olimpijskiej i paraolimpijskiej jak najbardziej Wifi Bardzo dobrze działa, więc nie będzie z tym myślę większego problemu.
1: Super, dobrze, w takim razie kończymy nasz yy, kolejny odcinek audycji w ciemno. Ze mną był Wojtek Makowski, dziękuję Ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję, życzę wszystkim dobrej, udanej niedzieli.
1: Ja nazywam się Marcin Ryszka, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam na kolejne odcinki audycji w ciemno. Czekaj, co? Co Ty mówisz? Bariery istnieją tylko w naszych głowach. Przekonaj się o tym w każdą niedzielę o 9.00. Marcin Ryszka zapraszam. Słuchaj nas na